0: Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Yo no quiero tanques rojos avanzando por mi barrio una mañana. Una revolución de mayo en homenaje al rey de España. La historia engaña. Así, con esas palabras, el artista imponía su posición allá cuando promediaba en los 80. Marcando un punto de vista que 33 años más tarde ratificaría en un concierto en vivo. Con estas palabras, también cerraba una pieza discográfica más emblemática en la historia del rock argentino del rock latinoamericano. Hoy en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, nos damos un paseo como tomados de la mano de una niña llamada Democracia. Año 1985, Rocas Vivas, Miguel Mateos, Sas. bienvenidos. Yo no busco
1: lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En una tarín. Son las cuatro y no puedo
0: Bien amigos, bienvenidos, bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, a una nueva entrega aquí en la radio pública, en Radio Nacional desde la provincia de San Juan. Abrazamos a todos los oyentes, a toda la oyentada de Radio Nacional aquí en la provincia. Con nosotros, como siempre, en el programa, el profesor Walter Vera que saluda
2: en este momento. Hola Fernando, hola, buenas tardes a toda la oyentada de la radio pública. Bueno, un gusto estar de nuevo acá. Otro... Lindo, ¿no? Lindo, lindo. Che, saludemos a todos los amigos. Eh, espero que hayan pasado un lindo día un, ayer. Un lindo día, lindo día del amigo. Festejos hasta donde se puede. Hasta donde se puede. No. Recuerden siempre respetando los protocolos. Ya ¿Es seguramente... de muchos
0: amigos el profesor o, o sea, viste que siempre pasa, o en otros años? Había que decir, bueno, toda una semana disponible Después, para los del fútbol, los del laburo, los del barrio, eh, los de allá, los de acá, los del club, ¿no? Entonces había como largas, largas noches de festejos. de festejos con diferentes grupos, porque no todo el
2: mundo es compatible. Claro.
0: En el caso del profesor tiene muchos grupos de...
2: Sí, tengo un, bueno, un grupo de amigos de, de, de la facultad y Ajá. después, eh, sobre todo, los que más nos vemos son los amigos del barrio allá, del barrio Don Bosco, San Martín. En San Martín, claro. Los claro, no, o sea, se amigos del barrio, que son o sea, ya nos vivimos allá, pero claro. nos juntamos cerca ahí del pero barrio el corazón, Camus. El corazón por, está allá. Por el, la, por el barrio Camus nos sabemos juntar. Ajá. Entonces, siempre el 21 es la juntada de. Eh, amigos de la infancia, uh -huh. así que, bueno, son unas lindas jornadas. Este año creo que no, no podremos hacerlo por el tema de la limitación en la cantidad.
0: Claro, por ahí sí. se va a dar también este año una, una como una especie de limpieza también de
2: los <risa> Este
0: ese, Esa inscripción que uno tuvo, se la, esa larga inscripción de amigos, claro. de los realitos, se, y mira, se va chicando un no poco. No nos podemos juntar poquito pues, el tema del COVID, ¿viste? Entonces te evitas juntarte, juntarte con gente que no. Gente y hablando, que no. Y con gente que no. Hablando de festejos y hablando de reuniones y a pasarla bien. Hoy tenemos un gran programa, al que invitamos a la, a la audiencia que se quede con nosotros. Hoy vamos a estar recorriendo el año 1985, vamos a estar recordando un poquito de la historia del país en ese momento y de la provincia también, y la música del disco Rocas Vivas de Miguel Mateos Saz, que fue el primer disco en
2: vivo de esa banda. Vamos a hablarlo a ver, enseguida. Vamos a hablar enseguida de eso. Y también tenemos un aniversario. Claro, hablando de festejos, tenemos un aniversario.
0: Hoy es el feliz cumpleaños, nene, de eh, Acariciando lo áspero de Dividido. Segundo
2: disco dividido. Terrible, Segundo. El hermoso
0: disco. Oh, estoy viendo acá la lista de temas, mira. El 38, así arrancaba. Claro. Imagínate. Arrancaba. Sábado, con... cuadros colgados, cielito lindo. ¿Qué tal? Sí, será la Delta, azulejo y tantos otros más. Son 12 track, 13 track en total.
2: Claro, recordamos que, bueno, Divididos, luego de, la, luego de la muerte de Luca, de Sumo, quedan Divididos por un lado, Las uh -huh. Pelotas por el otro. Sí. Eh, divididos saca 40 dibujos en el piso. Ay, claro, el primer disco. Los 90, y en el segundo ya cambian baterista y asume Gil, Solán Gil en la Solá. Gil Solá, correcto y es un disco bastante potente creo que toma la, la parte más potente de Sumo todos sí. estos discos, sí, 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 con algunos reggae también, para mí Sister es un, un, uno de los temas más hermosos de, de Divididos Divido, ¿no? y lleva Divididos a a la masividad creo que este fue el disco que lo, lo catapulta. Sí, lo,
0: los ubica muy bien, los ubica lo, muy
2: bien. Los ubica a empezar a hacer giras. Sí, si recordemos también el contado
0: por el mismo mollo que ese primer disco de, de divididos era el disco que había que salir a mostrar para que vieran que ya era otra banda, Pero, que ya no iba a estar más Luca, ya no estaba más uh -huh. Luca y que fue contra eso que tuvieron que pelear siempre al principio. Ya este, este segundo disco los, los encuentra ya conformados como banda y
2: como una, una nueva propuesta ante, ante el público. Sí, también bueno, como decía Moyo, que, que les pasó también a Dafuncho con las pelotas en todos los primeros recitales de estos grupos mucha gente iba esperando a que apareciera Luca. O sea, decía que como que Luca no se había muerto y que iba a aparecer. Iba, en claro, alguno,
0: como un acto de magia. Un acto de
2: magia iba, iba a aparecer, sí. Y que íbamos a volver a ser felices. Entonces fue muy difícil para estos músicos eh, sacarse el... el... El, la, el lastre, de el Luca, lastre claro, sí. bueno, o sea, el lastre en el buen sentido. El, el lastre en buen sentido de, de, de la personalidad y la música que había que Había, hecho había que horas. salir después de haber sido eh, Lucas Frotman de la banda,
0: de una banda, había que salirle de
2: atrás. ¿eh? Claro, el y barba. había que cantar. O sea, ahora, bueno, Arnedo en el Bajo y Moyo, que siempre bueno, fue guitarrista, ahora eh, tenía que cantar. Te sale a, a cantarlas todas. Te sale a cantarlas todas. Y bueno, claro. y se encuentra con que, o encontramos que tiene una voz muy potente. Y muy particular también Sí, tal cual
0: Bueno, de eso se trata eh, el programa del día de hoy Primero, bueno, esto, esto de recordar el cumpleaños de algún, de algún disco 25 años, ¿no? 25 años 25 años de, de este segundo disco de Divididos Así que feliz cumpleaños, nene Nos vamos a meter en lo nuestro Hoy recorremos, repito, del año 1985 Y el disco Rocas Vivas de Miguel Mateos Sass
1: Bienvenidos Una, una canción nueva que se llama Por una noche más
3: signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los oficiales.
0: Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Qué buena, qué buenos recuerdos, primero que nada. Yo escucho rocas vivas y me acuerdo de mis eh, 15
2: años. ¿eh? Este. Yo, acuerdo, yo, soy, yo soy, más chico. Pero, pero horas <ríe> más chico. Unas horas más, Una
0: hora más chico Unas horas más chico, Profesor, por favor, por favor. Este, pero bueno, bueno
2: recordábamos antes de antes de empezar el programa que, bueno, que habíamos. Hablábamos de que habíamos visto a Miguel Mateos en, en, el Jockey Club, en el Jockey Club para un carnaval. Para un carnaval, en sí, la señor. pileta del Jockey. Entonces sí, hemos estado ahí, en el mismo lugar. En el, sin conocernos. Sin conocernos, ah. sí. Creo que fue en pleno auge de, de Miguel sí, Mateos. por supuesto. Sí, bueno. No sé si había 5.000 personas. Y fue ¿no? uno de los primeros referentes
0: de la música rock argentina a nivel latinoamericano. Bueno, ya lo vamos Creo a hablar. Señor. Ya lo vamos a hablar enseguida, lo vamos a abordar de lleno. Bueno, nos metamos en, en el contenido histórico que tiene que ver con, con, con la República Argentina de aquel año 85, donde, bueno, llegó la hora de los juicios, ¿no?
2: Sí, bueno, recordamos entonces que Ricardo Alfonsín había asumido en 1983, ¿Sí? ¿sí? diciembre del 83, ahí, ahí sí fue con toda la pesada herencia de la deuda contraída por los militares, deuda y también los crímenes cometidos por la dictadura. Correcto. ¿sí? Una de las banderas de Alfonsín había sido el tema del de enjuiciamiento a los militares. Durante las campañas. Sí, durante la campaña había sido el, el juicio a los culpables, uh -huh. ¿sí? a los militares. En el primer año, en el 84, se dificulta el hecho de los juicios. ¿Por qué? Porque los militares querían ser juzgados por militares. Querían tribunales militares. Militares, claro. ¿sí? No quería que fueran tribunales civiles. Se llamaban cortes marciales. ¿Cómo se llaman eso? Cortes marciales. Cortes sí.
3: marciales.
2: Nada que ver con las artes marciales. que Nada que ver. Nada que ver. Entonces, en el año 85, eh, Ricardo Alfont Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la conocida CONADEP, integrada por 10 notables y presidida por el escritor Ernesto Sábato. Uno de los primeros mandatos de esta comisión era encontrar a las personas desaparecidas durante la dictadura. Acá, bueno, Alfonsín se acumularon, dice, casi 9.000 denuncias de desaparición forzada y unos 1.300 oficiales de la Fuerza Armada estaban en principio involucrados en la represión. Y acá te cuento algo, Fernando, que creo que es muy interesante para que, para nuestro, para que nuestros oyentes un poco se, se informen de, de quiénes fueron los desaparecidos. ¿sí? Cuente, a ver. Fíjate que se determinó que casi el 50% de los desaparecidos eran asalariados, o sea que eran obreros. Obreros, claro, pertenecían ¿sí? a la clase obrera. ¿Sí? Y entre ellos, la mayoría obreros, el 21% eran estudiantes. Estudiantes universitarios y estudiantes secundarios. Y el 11% profesionales y un 5% niños. Sí. Fíjate eh, que nos quedamos mudos acá. No. Cuando... <risa> no, no, no. O sea, durísimo. muy muy fuerte. Pero bueno, recordamos que los no pueden ser enjuiciados los militares por la desaparición de niños. Luego, ¿sí? recién en, en el gobierno de Néstor Kirchner, sí pueden ser enjuiciados porque se declaran delitos de lesa humanidad. Entonces, se declara que la desaparición o el secuestro de madres embarazadas o de niños también eran delitos de lesa humanidad y ahí pueden ser juzgados más militares por esta por este motivo y que estas causas no prescriben. Son o sea, de por vida. Pueden surgir de, de acá en a este año o el año que viene, pueden surgir otras causas sobre eso y se Mira, tiene que seguir juzgando. Bueno. Sí. Voy. Por eso, bueno, es muy muy valiente la lucha que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo sobre este tema. y por Claro, eso cada porque tanto... no era hacer
0: un poquito y como la bullita y, y bueno, listo, ya está,
2: le, le metemos un juicio a estos tipos y nada más. No,
0: es no. muy importante la
2: lucha hoy también. Hoy, hoy todavía, ¿sí? Claro. Fíjate, cada tanto encontramos o surge la noticia de que se encuentra o se, se rescata un niño, o ya grande, ya una persona grande. Adulto, claro. Que ha sido apropiado por militares. Mm. O sea, pasó con Cabandier, después pasó con Victoria Donda también, que habían sido eh, secuestrados sus papás. Hijos desaparecidos, después habían sido criados por militares. Este juicio a, a Alfonsín, fíjate, fue muy duro porque tenía mucha resistencia por parte de los militares, que recién habían dejado el gobierno. ¿sí? Y decían, vamos a ser juzgados. O sea, no querían para nada. Fíjate que le costó la vida a tres ministros de, de defensa ¿sí? durante estos dos años. Sí, del 83 al 86 que fue casi donde en el 85 estamos tomando este tema porque se inician los juicios de la junta claro. mueren dos ministros de defensa en, el, en la gestión
0: Mira.
2: Y, y uno renuncia por cuestiones de salud y muere a los meses ¿por qué? porque era muy desgastante ¿sí? el trabajo que tenían que hacer y sí. todas las presiones que tenían por Obvio. parte de los militares claro. inclusive hubo hasta eh, atentados ¿sí? por parte de militares, de que no querían ser juzgados. Pero bueno, la Comisión, la CONADEP, logra emitir un juicio, una sentencia, y bueno, la frase más conocida es eh, esa de Estrasera, el fiscal Estrasera, cuando dice, bueno, señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda la pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria, quiero utilizar una frase que no, no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más.
3: Yo fui aprendiendo el nuevo oficio El oficio de buscar a mi hija
2: Cachillerato,
1: pedagógico Que ya me un club de ser me tampita por las dudas Que no se va vivo ya que quiso el retratado no, se ha colgado
4: sé que eran cuatro padres que estaban ahí en la ribera por haber ido a preguntar a dónde estaban sus hijos
1: el sueño eterno de un marido fiel o que al menos se haga bien el beso. la desgracia de la tía Inés ya los 16 años Esta noche
3: Estado civil. Lo desconozco. Mi esposo desapareció el 24 de marzo de 1976.
2: Yo le pregunté cuál era la razón, cuál era el delito que mi marido había cometido. Y me contestó que era un ideólogo muy
0: peligroso.
2: Y me, me identifican con un nombre, digamos, con una letra y un número. La letra era la K y el número 35. Me dicen que a partir de ese momento esa era mi identificación, que me olvidara de mi nombre.
3: Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos.
4: Como experiencias terribles, en este lugar, tengo que contar el parto de Inés Ortega. Inés tenía, en ese momento, 16 años o 17. Era, por supuesto, su primer hijo.
0: Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
1: se dado cuenta que la cultura de país
0: Nuevo bloque aquí en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia aquí en Radio Nacional. El teléfono para comunicarse con nosotros y estar siempre conectados, el 2646220586. Allí mandan los WhatsApp. Che, gracias a todos los amigos. A
2: los amigos que nos han mandado mensajes. nos mandan una gran bueno, Quiero cantidad, saludar ¿sabes? también, hoy justo cumpleaños, hoy 21, eh, Lili, una oyente. Bueno, muy bien, Lili. Que siempre creo bien. que nos han mandado también mensajes por, por Facebook, que siempre nos hace alguna contribución. Y a todos los amigos que eh, se comunican también por... Por el YouTube de la Radio Nacional En donde Muy pueden volver a escuchar el programa Correcto, correcto, ¿Sí? repetir allí O sea, recuerden entrar ahí Se suscriben y cuando haya un programa nuevo Subido, ahí nomás les aparece en YouTube
0: Bueno, un saludo a Marianela Que siempre está atenta al programa También nos escucha mientras sale a pasear A caminar, a hacer un poquito de ejercicio También le mandamos un saludo muy grande Bueno, hoy nos reúne también, aparte de la historia argentina Que es el centro de, de este programa El disco Rocas Vivas de Miguel Mateos de Miguel Mateos, que fue grabado en el 85 y publicado también en el mismo año Es una serie de material de archivo, de
2: grabaciones de diferentes de, noches claro, Y son, bueno, la recuperación en vivo pues, decimos Porque para nosotros era el primer disco de Miguel Mateos Claro, no decimos, lo
0: conocíamos de antes No lo
2: conocíamos la gente o oh, el público de Buenos Aires, sí. Sí, claro. Sí, que ya tenía tres discos, pero nosotros a San Juan por lo menos no había llegado esa, mm. esa discografía.
0: Miguel Ángel Mateos Sorrentino. Se llama como <ríe> los rabioles, mirá. <ríe> como, como las más pastas. conocido. Más conocido como Miguel Mateo, eh, nace en Buenos Aires allá por el año 54, ¿eh? el 26 de enero, a pleno enero de, de Buenos, <ríe> Buenos Aires, Aires húmedo, ¿viste? Tuvo una banda, una banda previa,
2: a, a SAS, que se llamó Cristal. Y este. bueno, y hay algo que rescatabas vos, de que a los 15 años se presenta en el Festival Pinap. Pinap, ¿sí? nada más en el 69, más y nada más. sí, con 15 años.
0: Bueno, participa también con una canción propia en un disco donde León Gieco, que ya estuvimos hablando no de ese disco la vez pasada, porque Cheto y otros autores de la época hicieron una recopilación. También estaba allí Miguel Mateo, con estas propuestas que ya venía trabajando con tan solo 15 años. Este, ¿Qué estaba haciendo vos a los 15 años? <risa> no... eso. <risa> Según no lo decir, no podemos decir. Porque si no, después las profesoras de la universidad me acuerdan, <risa> me mandan mensajes. Entonces no lo, no lo voy a decir. Rocas Vivas, un disco en vivo, el primer en vivo de, de esta banda, de esta banda argentina. Y este, yo creo de
2: los más emblemáticos también. Sí, emblemático porque. ¿Y por qué lo rescatamos? Porque, bueno, Rocas Vivas creo que fue. Ya se conocía. Cerú, Espineta Pero yo creo que Rocas Vivas Lleva a la masividad del rock Sí, sí sea, a grandes escalas a, 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 Lo lleva a grandes escalas A que mucha gente Que antes no escuchaba rock Empiece a escuchar rock A llevar canciones De este disco A, la, a los boliches Correcto A, a las fiestas ¿sí? A los
0: bailes Y hasta a, el día de hoy Siguen sonando a, 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 temas De, de, de eso, Rocas Vivas En, en los casamientos En los,
2: los bailes de carnaval, ¿sí carnavales Carnavales ¿sí? Claro. y es una gira que hizo por todo el país que en esa que coincidimos que fuimos a verla en el jockey en donde más de 5.000 personas estuvieron, por lo menos, viendo acá en San Juan. Acá en San Juan. Y proponemos a la
0: audiencia que en este bloque manden mensajitos cortitos. Yo también estuve en, <risa> en, el, en el hipódromo, también estuve. Así que, bueno, que, que juguemos un poquito Que juguemos con
2: eso. eso. Hay un, ¿sabés que Estaba leyendo acá, bueno, un libro sobre la historia de rock Argentina. Bueno, dice que eh, Miguel Mateos inaugura un poco, por la parte de la letrística, sus letras son como guiones Son como fotografías Sí Fíjate Recién vos En la introducción Decías algo Fíjate que bueno En La Cocina Huevos Que es uno de los temas Que escuchamos recién Dice La letra propone una serie de imágenes Como un rompecabezas uh -huh. El carnet de un club Una estampita Una foto de los padres Un póster de Jagger no tenía eso en la adolescencia. Tal cual. En su habitación. Era entrar a la habitación de un adolescente Ente, de los 80. De los 80. Yo me acuerdo de mi
0: habitación de, de adolescente que compartíamos con mi hermano porque nos llevamos, nos llevamos muy poco tiempo de de edad, teníamos, la habitación era verdaderamente eso que marca eh, Miguel
2: Mateos en esa canción. Claro, y creo que por eso fue que mucha gente se sintió identificada. Sí. Porque ya no era la lírica o las poesías de Spinetta o de Charlie, sino que eran fotografías de algo que vos, por ejemplo, entrabas a tu pie y se lo veías. Tangible. Eran tangibles. Tangible. Sí. Por eso creo que Miguel Mateos cambia esto sí Bien. en la letra. y fíjate que por ejemplo esto en, en otra canción también dice gente jugando a los flippers dos amantes contra una contra un cartel alguien que silba una canción una patrulla descansando en un bar es muy y, paisaje son paisajes reales sí, de ciudad tal son paisajes cual. Del, del, barrio, del barrio del barrio de una ciudad sí quien No ha visto, o bueno, en su momento que jugábamos a los flippers, ya no hay. Yo quiero siempre eh, yo quiero un me... flipper en casa.
0: Mirá, <ríe> mirá, Rubén Caballero. Quiere un flipper, quiere un flipper también. Seríamos tan felices. felices. <ríe>
2: Y la patrulla descansando en el bar, ¿sí? o, sea, o, o una persona silbando, cantando, silbando, caminando y silbando. ¿sí? O sea, son postales, creo que inaugura Miguel Mateo, no sé si inaugura, pero sí profundiza este, esta modificación en las letras, que va a ser también después eh, muy emblemático.
0: Bueno, muy bien, un poquito más sobre Miguel Mateo, en el año 73 ingresa al Conservatorio Municipal. Manuel de, Fe, de Falla, así se llama el lugar, no. Este, o el colegio. Como estudiante de guitarra, canto y piano, un poquito después, en el 76, deja el conservatorio, era un cacho intenso mi chino, no vamos a decirlo de esa manera. En el año 79 crea el grupo Sass, que es la banda con la que graba los dos primeros discos de la banda y rocas, y rocas Vivas. Él a cargo de teclados, guitarras y voces, obviamente, había comenzado a estudiar piano de niño con su mamá, y canción jodía a la vieja, porque lo sacó bueno al pibe. Bueno, después realiza esto de la, de la gira que estábamos hablando, sacándolo por todo el continente.
2: Y es el primer artista argentino del género rock en tocar en Estados Unidos. Sí, sí, sí y con mucho éxito en toda Latinoamérica. Y sin también se nos pasó que fue, sin tener disco editado, fue eh, banda soporte de los recitales de Queen en 1981. Correcto. Sí, hubo, correcto. hubo un un concurso y ellos mandan un demo cuando todavía no tenían la banda porque era él y el hermano, ganan y ahí búscalo. busca un bajista y un guitarrista para que los acompañen Y Bien. hacen de soporte en los recitales de, de Queen en el Estadio Vélez
0: Bueno, y para cerrar este bloque y ya para, para eh, volver sobre lo demás eh, Miguel Mateos fue uno de los primeros artistas En dedicarle palabras exclusivamente a Mauricio Macri Ah, sí, sí En vivo, eh, arriba de un escenario Ya le vamos a decir a David, al editor, que se tome el laburito de buscarlo y que esté en este bloque la dedicatoria Rocas Vivas está compuesto por Las siguientes canciones y terminamos Perdiendo el control, el único tema De todo el disco que está grabado, está grabado. en el estudio Solo una noche más, va por vos para vos Tirá para arriba, un poco de satisfacción Extra, extra, temazo Un gato en la ciudad, un temazo En la cocina huevos Y eh, Un mundo feliz, una gran canción pues sí. Estos temas componen Rocas Vivas de Miguel Mateo
1: Canciones
0: la banda de sonido de nuestra historia. Por Nacional. Las cosas que nos unen. ¡Ay, Otra de las cosas que nos quedó del bloque anterior, profe, fueron las revistas 1320, canta aparte rock. del flipper y aparte de todo lo que veníamos recordando en las revistas 1320, la canta Rock, para empezar a... a
2: a tocar, a tocar
0: la guitarra, loco. Esos, eh, la, esos,
2: qué momentos esos? La cantarrock tenía la particularidad de que los artistas estaban como en caricaturas, la tapa. Sí, sí, ¿sí? correcto. Ahora pueden entrar, yo he entrado ahí a en una página que es un archivo de revistas de Argentina y uh -huh. se pueden bajar todas las rock Bueno, vamos a revista, compartir esos links es, también. Y, eh, y la revista Pelo también ha subido toda su colección también a Internet. Sí, esa va a también pueden bajar ahí, sí, porque bueno, son documentos históricos, muy, muy interesantes.
0: Claro. Bueno, señores, 264-622-0586 es el whatsappero de la radio, para que se comuniquen con nosotros. Echamos una mirada por la historia argentina, hemos puesto también los ojos y, y la memoria al servicio de Miguel Mateo Sass, y falta darnos una vuelta por el patio, como decimos siempre, qué pasaba en San Juan en el año 1985. Para eso, tenemos invitados.
4: Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional San Juan. Mi nombre es Guido Ayala, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. También soy bajista de la banda de rock local Vía 66 Rock. Quiero agradecer a Fernando y a Walter por la invitación a participar en, en su programa que realmente estoy muy contento de poder compartir un poco con, con todos una breve mirada sobre la importancia que ha tenido este proceso de la vuelta a la democracia en, en la historia argentina, la de historia, nuestra historia provincial también Y bueno, también en la música que es, parte, que es parte de nosotros también Bueno, mencionar que antes del año 83 nosotros los argentinos veníamos atravesando un proceso de gobiernos de facto Donde se han suscitado graves violaciones a los derechos humanos Una gran crisis económica financiera Y también, no menos importante, la derrota argentina en la guerra de Malvinas en el año 82, todo este conjunto de sucesos dio paso a la pérdida de poder por parte de la junta militar y dio paso también a la, las nuevas elecciones que venían en camino que tuvieron proyección en el año 83, donde después de mucho tiempo vuelve a ser elegido un presidente constitucional por voto popular, es decir, legitimado por la voluntad del pueblo. Una de las características de la década del 80 en Argentina es justamente ese traspaso del poder hacia las autoridades civiles en las provincias. Mientras a nivel nacional la Unión Cívica Radical se imponía en las elecciones con Raúl Alfonsín como presidente, acá en San Juan las elecciones para gobernador fueron ganadas por el partido bloquista, que ya tenía una historia importante para ese entonces. El gobernador elegido es Leopoldo Bravo y su vicegobernador Jorge Ruiz Aguilar. Ellos presentan juramento en el Estadio Cerrado del Parque de Mayo, donde en aquel momento se improvisó una cámara de legisladores debido a que el edificio, que estaba, el edificio donde actualmente funciona la cámara de legisladores estaba en restauración porque allí había funcionado el Hotel Sussex. Decimos que el bloquismo era un partido conocido ya que también tenía buena, buena relación perdón, con viñateros, con bodegueros, con sindicatos y con diversos medios de comunicación. Y a modo reflexivo es importante este periodo porque no solamente se puede restaurar las libertades que habían sido pausadas mucho tiempo, eh, empieza a ampliarse la organización del régimen municipal, las competencias y funciones. Se realizan una modificación de la constitución provincial en el año 86, la cual permite ampliar el número de, de diputados, o sea, de los representantes por cada departamento de la, de la provincia en aquel momento. Y obviamente en todo este proceso la música no es ajena. Para este entonces tenemos artistas y discos muy importantes en nuestra historia argentina. Y dada la temática del día, este disco que es muy importante y que, Particularmente es uno de mis, de mis preferidos de, del rock nacional. Es el álbum Rocas Vivas de Miguel Mateo Isás. Y no solamente Miguel Mateos sino otros artistas que también ya venían transitando este camino, este nuevo camino de esperanza y de democracia que se hacía sentir en todo el país. Eh, artistas como Virus, como Los Abuelos de la Nada, como Riff, ya establecían discos que todavía hoy en día, 2021, siguen sonando fuerte y todavía reflejan aquel momento tan importante que ha sido para nosotros la vuelta a la, a la democracia. Quería compartir eso y agradecer nuevamente a Walter y a Fernando por la invitación a, a su programa, que la verdad que suena fuerte y es muy lindo para nuestra provincia y para nuestra historia. Así que nada, muchísimas gracias a la gente de la Radio Nacional San Juan y al programa Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Muchísimas gracias.
1: Porque...
0: Último bloque de canciones, la banda de sonido de nuestra historia, este repaso por la historia del país, la historia de San Juan y obviamente con la mejor música y hoy le tocó a Miguel Mateo Sas con Rocas Vivas, que bueno, medio a pedido de los oyentes también, porque el programa pasada tiramos, tiramos. o Rocas Vivas o Trapos de Ataque. Eh, bueno, y la mayoría decidió por este Rocas Vivas que estamos repasando hoy y ya seguramente eh, la semana próxima haremos Trapos, o oh, ya ven.
2: Oh, eh, Rocas Vivas que fue un éxito total, vendió 300 mil copias. Sí tengo, sí, tengo el dato de y, 500 mil y recibió de, disco de, de Diamante. De Diamante, 300 mil cassette creo que fue en su momento. Ah, mira. Más los discos en vinilo. Sí, yo tenía el cassette. Y hasta el disco de Fito, El amor después del amor, eh, tenía de el récord ven. de, de venta. Disco sí, más, disco más vendido. Disco más vendido. Eh, con Miguel Mateos también pasa algo muy particular. Tiene un público muy fiel. Recontra. Sí, que a pesar de que... Y con una idolatría y un, una admiración que lo sigue lo, a donde toca. Al nivel de sí. ponerle Mateo a tu hijo. Claro, ah, también conoces. ¿Me entendés? Tengo, tengo
0: amigos que han bautizado a sus hijos bajo el nombre de... Mateo. Mateos. Y claro.
2: también es un músico que, fíjate que, bueno, fue, creo que lo que se le criticó mucho fue que fue el éxito repentino. Y no fue un éxito repentino, porque fíjate, sacan el 85 este disco ya tenía tres discos anteriores, sí. que al final no eran poco conocidos para nosotros, pero ya tenía una, sí, una experiencia. Y, y si los revisitas, te gustan, te van a, gustan hay, hay algunos que están muy buenos, ¿sí? ¿sí? Y creo que por parte del público del rock o por los mismos músicos fue ninguneado. Mm. ¿sí? Eh, Miguel Mateo, yo creo que más por envidia por el éxito que tuvo. Y eh, Miguel Mateo fue el, el que dio el puntapié para que el rock argentino eh, se expandiera en Chile, Bolivia, México. Venezuela, Ecuador. Fue el primer músico que llegó a Estados Unidos. Sí. ¿sí? España, en Europa, creo que abrió la puerta de, del rock argentino en otras latitudes y también tiene en estos países público muy fiel así que creo que hay un buen reconocimiento y e invitamos a que nuestra gente o nuestros oyentes revisiten este disco para, para escucharlo hay una canción que, que me parece que pertenece a los discos anteriores
0: a los que dice caminando por calles oscuras ah, es un tema. y este... también muchos,
2: muchos comentarios así dicen que es como un pop crítico o contestatario porque no tienen las letras no son explícitamente en muchas letras no son eh, de protesta pero sí manifestaban cierta eh, disconformidad con la sociedad con marcaban el sistema, una postura en el artista lo marcaban decíamos postura, en la apertura o marcaban una postura con respecto a ciertas cosas sí bueno de la cocina
0: de... huevo es picante patito. claro bueno
2: ese, esa canción la tuvo dice que le tuvo que poner en la, se llamaba huevos y le tuvo que poner en la cocina huevo, huevos claro. ¿sí? Y Miguel Mateo explicaba De que esa canción eh, Ya fue hecha en la democracia Pero dice, bueno, la democracia no se sostiene Solamente con un discurso Hay que ponerle hay que ponerle, huevo. eh, hay que ponerle huevos Pero bueno, no lo podía decir explícitamente ¿sí? Sí. Entonces eh, Por eso la canción eh, Le cambia, tuvo que cambiar el nombre Pero es muy explícito En su <risa> en su lírica ¿sí? A qué se refiere Bueno, muy bien, creo que hemos concluido Profe, ¿A usted qué le parece? Concluimos con esto y bueno, también recordar que Miguel Mateo sigue tocando Sí, claro. Sí, sigue girando por... Bueno, Rocas Roca Vivas fue el último disco, no
0: eh, Hay un disco más, creo, después de Rocas Vivas que van como banda, como Miguel Mateo Saz Después comienza la carrera solista, solista. Eh, con el disco Obsesión. Eh. Claro, con Solos
2: en América que es el, el, el próximo disco ya el es disco. El, que logra, el que logra el reconocimiento en Argentina y el reconocimiento latinoamericano. Correcto Solos en América, un gran disco también. También, un muy buen disco. Bueno, que visitaremos en alguna oportunidad, siempre y cuando
0: eh, esta casa nos siga abriendo la puerta. Radio siempre Nacional. y cuando nos
2: inviten, como decía. Eh, claro,
0: <risa> claro, muy bien. Bueno, nos vamos. En la técnica Rubén Caballero, en la edición de este programa, David Alós, acá en los micrófonos, Walter Vera, el profesor que se despide de esta manera.
2: Nos vemos, Fernando, y un gusto estar acá con vos.
0: Bueno, mi nombre es Fernando Aguilera. Nos vamos a encontrar la próxima semana aquí en la Radio Pública. Esperamos que lo hayan pasado tan bien como lo. Pasamos nosotros. Un abrazo.
1: Chao. El puesc amo en el espejo. Me dónde, el diablo de hoy. Nos dicen que el tiempo. Muchas obras, en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Fue dos pedirle un ánimo del presidente. Puedo...
0: Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.